2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay vắc xin Covid-19 đầu tiên của Việt Nam, vắc xin bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2. Trong diễn biến liên quan Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Hà Nội, Hải Phòng mua vaccine COVID-19 theo phương thức xã hội hóa. Các địa phương gấp rút xét nghiệm SARS-CoV-2 đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho lễ giao nhận quân bắt đầu từ ngày mai. Giá gạo xuất khẩu của nước ta đạt bước cao trong 2 tháng đầu năm, cho thấy những tín hiệu lạc quan trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ tung đòn không kích đầu tiên tại Syria, động thái nhằm trả đũa hàng loạt cuộc tấn công mới đây vào các cơ sở ngoại giao và quân sự Mỹ khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Cuộc chiến giành vaccine COVID-19 tiếp tục căng thẳng khi chủ tịch ủy ban châu Âu không cho phép các hãng dược phẩm tại châu lục này xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 ra bên ngoài khối nếu chưa hoàn tất các hợp đồng cung cấp vaccine cho các nước EU. Trong khi đó, lần đầu tiên virus SARS-CoV-2 đột biến đã được tìm thấy trong nước thải đô thị tại Italia. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong vòng 12 giờ qua, cả nước chỉ ghi nhận một ca mắc Covid-19 mới là người nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh. Tính đến sáng nay, có 9 trong tổng số 13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới là Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Ninh, Hòa Bình, Bình Dương, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang và Hưng Yên. Tại tỉnh Quảng Ninh, 3 xã cuối cùng thuộc thị xã Đông Triều đã được dỡ bỏ phong tỏa y tế từ 0 giờ sáng nay. Về vaccine COVID-19, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng tiếp tục thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 nanocovax giai đoạn 2 cho 35 tình nguyện viên đầu tiên. Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen nghiên cứu. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đến dự động viên các tình nguyện viên và lực lượng tham gia nghiên cứu vaccine. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
4: Đợt tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax giai đoạn 2 được tổ chức tại hai điểm cầu, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng và Viện Pasteur thành phố Hồ chí minh Dự kiến đợt này có 560 tình nguyện viên đăng ký tiêm thử, mở rộng đối tượng từ 18 đến 60 tuổi, trong đó một số người có bệnh nền không quá nặng. Giai đoạn 2 vẫn triển khai 3 mức liều như giai đoạn 1 để đảm bảo tính khoa học cũng như không mất liều tối đa. Đồng thời sẽ có một nhóm giả dược là nhóm người không tiêm vaccine để làm kết quả đối chứng đánh giá hiệu quả phân tích tính khoa học của vaccine. Trước khi tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 nano-COVAX giai đoạn 2, 35 tình nguyện viên đầu tiên hôm nay được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, khai thác kỹ tiền sử dị ứng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn sức khỏe trước khi tiêm thử. Sau đó, nhóm 35 người được chia thành 7 lượt tiêm với 3 mức liều 25, 50 và 75mg, Mỗi nhóm 5 người và nhóm giả dược 5 người được theo dõi tại Học viện Quân y sau khi tiêm xong. Trung tướng giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết.
5: Lẽ ra nghiệm giai đoạn 2 sẽ là 4 tháng nhưng mà bây giờ Bộ Y tế và Hội đồng ý đức sẽ cùng với các đơn vị mà tham gia thử nghiệm rút ngắn lại. thì Chúng tôi định đến tháng 5 là sẽ báo cáo sơ kết đánh giá giữa chừng của giai đoạn 2. Ở cái thời điểm đấy, về mặt khoa học thì chúng ta có thể đánh giá được xem là ở cái liều 25 năm, 50 hay 7 liều nào sẽ là tác dụng cao nhất để mà chúng ta chuẩn bị cho giai đoạn 3. Giai đoạn 3 thì chỉ tiếp một liều thôi.
4: Động viên nhóm tình nguyện viên và lực lượng y tế tham gia nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ tin tưởng vào đội ngũ khoa học tham gia phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam và cho rằng tiến tới về lâu dài người dân sẽ được tiêm miễn phí giống như trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
3: Bây giờ này
6: này, tinh thần và tất cả các cơ quan là phải thúc đẩy tối đa. Còn làm vaccine thì nó phải theo các quy trình, quy chuẩn. Cho nên anh em là khẩn trương hết mức, không bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào. Nhưng mà mình bước thật nhanh, mình muốn bước nhanh thì cần phải có một cái sự đồng lòng của tất cả.
4: Tham gia tiêm thử nghiệm sáng nay tại Học viện Quân y, ông Nguyễn Văn Nghi, 60 tuổi ở quận Hà Đông và anh Hoàng Đức Cường ở Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
7: Tôi rất tin tưởng cho nên bây giờ mình cũng còn lo lắng
5: nữa
8: Vì qua nhiều kênh thông tin về cái kỹ thuật của Việt Nam ấy. Niềm tin của, của dân đối với khoa học của Việt Nam thì Thế tế của Việt Nam Cho nên là tôi để tình nguyện để là thử cái vaccine này Gia đình ở nhà
7: kể cả chung quanh vũ phố họ cũng đồng tình Và đồng, đồng viên tôi còn đi nữa
6: Mình đã xác
0: định là mình đăng ký thì mình cũng không có gì phải lo lắng cả một số những người tiêm đầu thì mình cảm thấy sức khỏe của ta rất bình thường và mới quá trình của viện khám sáng lọc rất kỹ càng nữa. Thế nên là mình tin tưởng vaccine của viện là quá trình khám của viện rất là kỹ càng. Thử nghiệm vaccine đi từng bước một, thử nghiệm vaccine thì chúng ta rất cẩn thận và đi từng bước.
2: Việc tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 2 cũng đồng thời được thực hiện trong sáng nay tại tỉnh Long An với sự tham gia của 38 tình nguyện viên. Tin của phóng viên Kim Dung.
9: Có 56 tình nguyện viên đăng ký tiêm thử nghiệm vào sáng nay. Tuy nhiên, qua sàng lọc cận lâm sàng trước đó và xét nghiệm kiểm tra trước khi tiêm, chỉ 38 người được tiêm vaccine Nanocovax. Các tình nguyện viên được kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ, khai báo thông tin, lấy mẫu dịch họng, mẫu máu, được giải thích các thông tin liên quan đến quá trình theo dõi. Một tình nguyện viên chờ để tiêm thử nghiệm cho biết.
6: Rất là phấn khởi tại vì mình được là một thành viên được chọn trong cái đợt thử nghiệm này. Đó là cái sự may mắn của mình, sức khỏe tốt, khám bệnh được đủ tiêu chuẩn để tiêm vaccine thôi.
8: Những cái chủ trương
9: của nhà nước và y tế thì mình cũng rất là,
10: là là tin tưởng.
9: Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ Bộ Y tế cho biết, giai đoạn này được thiết kế mùa đôi, tức là có cả người được tiêm vaccine và người được tiêm giả dược. Với mục đích có các chỉ số khoa học để so sánh giữa các nhóm, đánh giá tính khách quan và khoa học của nghiên cứu, các nhóm đối tượng tham gia nghiên cứu và nghiên cứu viên cũng không biết được tiêm loại nào.
11: Các tác dụng phụ xảy ra trong giai đoạn 1 đều nằm trong dự kiến. Tôi nói ví dụ những tác dụng liên quan đến sưng nóng đỏ đau tại chỗ, hoặc là những cái phản ứng hết sức là bình thường của cơ thể khi mà mình đưa vaccine vào, sốt có nhức đầu và cái đó thì nhóm nghiên cứu cũng đưa vào trong bảng thông tin cung cấp cho cho người tình nguyện ở giai đoạn 2, để họ cũng phải biết.
2: Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Đáng chú ý trong kết luận này là Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng về việc mua vaccine ngừa COVID-19 theo phương thức xã hội hóa.
3: Trong thông báo này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết của Chính phủ về việc mua, sử dụng vaccine COVID-19, làm đầu mối thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ vaccine COVID-19, có phương án phù hợp, không để xảy ra ách tắc về thủ tục trong thực hiện việc này, phối hợp với Bộ Ngoại giao, nhất là với các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài trong việc tiếp cận nguồn cung vaccine. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận, phân phối vaccine, bảo đảm kịp thời, minh bạch, chống tham nhũng và tiêu cực. Bộ Y tế nhanh chóng tổ chức tiêm vaccine trước hết cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết của chính phủ, đồng thời tiếp tục ra soát, thúc đẩy đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó quán triệt tinh thần chủ động, tích cực, không chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tại Hải Dương, Hải Phòng và sớm xử lý rứt điểm các ổ dịch hiện có. Cũng trong thông báo này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, 114 cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại các vùng có dịch COVID-19 đã trở về thành phố Periku, tỉnh Gia Lai, thực hiện cách đi theo quy định. Lệ đón đoàn đã diễn ra vào chiều qua. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
9: Đoàn cán bộ y tế tỉnh Gia Lai có 114 người, gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc hệ dự phòng, hệ xét nghiệm, hệ điều trị ở các cơ sở y tế đã tình nguyện vào 4 địa phương vùng dịch COVID-19 của tỉnh từ 30 tháng 1 tới nay. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch đã đón đoàn cán bộ ở ngã Ba Hàm Rồng, xã Trư Hừa Rông, thành phố Pleiku, nơi giáp danh giữa huyện Trư Sê và thành phố Pleiku, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn cán bộ. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, trưởng đoàn cán bộ y tế cho biết 114 cán bộ y tế sẽ thực hiện cách ly ở khách sạn Che Xanh, thành phố Pleiku 14 ngày theo quy định.
3: Được được cán bộ y tế về làm công tác, ghi vết, xét nghiệm, hỗ trợ, điều trị, nhanh chóng, khoan vùng, dập dịch có hiệu quả, dịch cũng đã được à, khống chế nhưng mà vẫn còn diễn biến phức tạp. Họ hỏi lực lượng các bộ y tế vẫn phải à, nỗ lực hết sức để để làm sao khống chế hoàn toàn được dịch tại địa phương.
9: Ủy ban nhân dân tỉnh Sa Lai đã trợ cách ly ở bốn huyện thị xã có dịch. Sở giao thông vận tải có văn bản cho phép các phương tiện vận tải hành khách công cộng được hoạt động trở lại ở các địa phương này. Sở Giáo dục Đào tạo có văn bản cho học sinh sinh viên các bậc học đi học trở lại từ đầu tháng 3. Lực lượng quân đội địa phương tiếp tục củng cố các cơ sở cách ly, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận công dân khi có yêu cầu. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có hàng loạt các văn bản chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ kép là nghiêm túc phòng chống dịch, đồng thời duy trì các hoạt động kinh tế xã hội trong tình hình mới. Yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện thông điệp 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Sáng
2: nay, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tứ lần thứ 13, trao giải thưởng Tỏa sáng Blue Trắng năm 2020. Tin của
12: phóng viên Phương Cúc, thường trú tại miền Trung. Tỏa sáng Blue Trắng là giải thưởng thường niên của thành phố Đà Nẵng, vinh danh những cán bộ nhân viên ngành y tế trực tiếp tham gia công tác khám điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân. 20 cá nhân y bác sĩ được tuyên dương lần này là những người tiêu biểu nhất vì có nhiều cống hiến hy sinh để giúp Đà Nẵng vượt qua dịch COVID-19. Năm 2020 là 5 ngành y tế thành phố đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt 2. Đà Nẵng trở thành tâm dịch của cả nước, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay nỗ lực của tập thể ngành y tế và toàn dân, đặc biệt, Nhờ tận dụng tối đa sức mạnh và vận dụng hiệu quả năm chiến lược kiểm soát dịch bệnh là chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, khẩn trương khoanh vùng, dập dịch, truy vết, cách ly thần tốc, chủ động giám sát, phát hiện thông qua xét nghiệm, tập trung kỹ thuật cao, điều trị hiệu quả. Đến cuối năm 2020, dịch bệnh đã được kiểm soát chặt chẽ tại Đà Nẵng. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, giải thưởng ngành cao quý này sẽ tạo động lực để nhân viên ngành y tế ngày càng yêu nghề, quý nghề, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dịp này thành phố Đà Nẵng có 28 cá nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú và hai cá nhân bác sĩ được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Xuất phát điểm về kinh tế thấp, giao thông khó khăn, nhưng thời gian qua, huyện nghèo Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã có những bước tiến đáng kể về y tế, nhất là những chuyển biến trong nhận thức của đồng bào vùng cao đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc có bài viết về những chuyển biến mạnh mẽ về y tế cơ sở ở huyện nghèo Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
13: Vũ Tuấn Anh, Hoàng Sử Min, Dung Thị Yến nhi
7: Bệnh viện Đa Khoa huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai mỗi ngày đều đông đúc và tất bật ngay từ đầu giờ sáng. Điều đặc biệt, giữa trung tâm huyện nhưng bệnh nhân người kinh lại là thiểu số, còn chủ yếu là đồng bào mông, Nùng, dao, giấy đến từ khắp các xã xa gần. Mặc dù vậy, bệnh viện luôn được điều tiết ngăn nắp và quy củ. Đội ngũ y bác sĩ hết sức nhiệt tình và hầu như ai cũng ít nhiều đều có thể giao tiếp với người bản địa, như bác sĩ Pờ Thị Lan ở bộ phận siêu âm là một ví dụ.
14: Trung bình thì khoảng 450 có lúc đông thì được khoảng 100 bệnh nhân, chủ yếu là đồng bào thiểu số. Bản thân là bác sĩ người dân tộc thiểu số ở đây này mình có thể nói được khoảng 3 đến 4 thứ tiếng nên cũng không đáng ngại về cái phản ngôn ngữ. Nói chung là người dân chấp hành tốt, có những bệnh nhân thì người ta cái văn hóa người ta cũng hơi còn thấp ấy thì mình cũng hướng dẫn để người ta cũng tuân thủ đó
7: Mường Khương vốn dĩ là huyện nghèo nên đa phần người dân tới thăm khám đều trong diện được hỗ trợ y tế thẻ bảo hiểm lúc này là giấy tờ tùy thân quan trọng nhất. Khi được hỏi, những người tới viện cơ bản đều hài lòng với dịch vụ y tế địa phương.
11: Bây giờ thì sạch
0: sẽ, thẳng hoàng, thăng khoảng lắm rồi. Bác sĩ cũng chăm sóc tốt.
7: Từ khi
10: nhà nước có cái thể bảo hiểm y tế cho người dân thì chỉ biết bệnh viện thôi. Còn, còn... những ngày xưa là cũng phá các thứ, còn khám tư thì hầu như là cũng rất ít. Có bệnh thì chắc chắn là đến bệnh viện chứa, bảo bác sĩ khám cho, không biết chứa thì mình
7: cứ điểm chỉ thôi. Đối với một cơ sở y tế, để được người dân tin tưởng trước hết năng lực chuyên môn phải vững vàng, Với Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, bước ngoặt lớn nhất là vào năm 2016 khi tham gia đề án trở thành vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau đó tiếp tục thụ hưởng loạt dự án của Bộ Y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương và mới đây nhất là đề án khám chữa bệnh từ xa Telehealth. Theo bác sĩ Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, may mắn lọt vào danh sách những chương trình thí điểm của Trung ương là cú hích giúp bệnh viện chuyển hóa từ lượng sang chất. Trong 5 năm qua, bệnh viện đã củng cố được hệ thống gồm 20 bác sĩ chuyên khoa 1-2, triển khai mới được 145 dịch vụ kỹ thuật, làm chủ nhiều ca bệnh khó. Chúng tôi cũng đã
5: nhận thức sâu sắc về những vấn đề cần phải đổi mới, cần phải phát triển. Vì vậy, khó khăn bao nhiêu thì bệnh viện cũng sẵn sàng nỗ lực để làm sao huyện Mường Khương thực sự là chỗ đặt niềm tin của nhân dân đối với công tác chăm sóc sức khỏe. Và bệnh viện Mường Khương trong nhiệm kỳ này sẽ tiến tới đạt khoảng 80% đối với bệnh viện hạng 2 để phục vụ cho người bệnh được tốt hơn.
7: Vốn là huyện nghèo, Mường Khương còn tới 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 28%. Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Khương, nghèo khó luôn đi kèm với lạc hậu, muốn chuyển biến nhận thức của bà con phải sâu sát từ cơ sở. Ví dụ như đối với vấn đề sinh con tại nhà, một mặt cán bộ y tế vẫn vận động bà con ra trạm xá sinh đẻ, một mặt hơn 30 cô đỡ thôn bản nằm ở những vùng khó nhất của Mường Khương sẵn sàng tới tận nhà làm công tác hộ sinh. Nhờ đó, tỷ lệ sinh tại nhà của huyện từ 60 đến 70%, nay giảm xuống chỉ còn hơn 20% đặc biệt hầu như không còn ghi nhận ca tai biến trong sản phụ.
10: Hiện nay cái công tác về dân số và phát triển cũng như là cái chăm sóc khám chữa bệnh ban đầu thì đã tiến rất là gần với người dân. Đặc biệt là cái công tác đi thăm hộ gia đình của các bà mẹ sau sinh, đấy là một cái cũng cố gắng rồi bởi vì một là đường xá
7: khó đi hiểm trở, thứ hai là bà con cũng cái công tác phong tục tập quán này thay đổi nó nhận thức nó phải dần dần chứ không thể một sớm một chiều được. Trong phòng chống COVID-19, sở hữu tuyến biên giới dài và phức tạp nhất Lào Cai, nhưng Mường Khương thời gian qua đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Ông Giảng Quốc Hưng, bí thư huyện ủy Mường Khương cho biết, có được những kết quả trên phải bằng quá trình dài nỗ lực của cả đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Chúng tôi đã có những cái đề án nghị quyết riêng liên quan đến vấn đề an sinh xã hội Đầu tiên vẫn phải là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân Cả về vật chất, thể chất lẫn tinh thần Và từ cái việc thoát nghèo thì đời sống của người dân sẽ được nâng lên Thì đương nhiên là cái sức khỏe, thể trạng, tầm vóc, tinh thần của người dân cũng sẽ được nâng lên theo Thì đó là cái mục tiêu cao nhất Cũng theo bí thư đảng Quốc Hưng Chính vì Mường Khương luôn xác định con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội nên yếu tố này phải được quan tâm hàng đầu. Việc nâng cao tầm vóc, thể lực, trí tuệ con người Mường Khương cũng là nhiệm vụ xuyên suốt tối quan trọng, càng ý nghĩa hơn khi Đại hội Đảng Bộ huyện vừa qua xác định quyết tâm đưa Mường Khương thoát nghèo trong năm năm tới.
10: quê tôi
15: ai về? Mường Khương quê tôi ai đến? Mường nắng nghiêng chiều vua.
3: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn mời quý vị
2: và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam thực hiện hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của các cơ quan Trung ương. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Theo hướng dẫn, quy trình thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 của các cơ quan trung ương được thực hiện theo 3 bước. Bước 1 là họp ban lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị để dự kiến về người giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội. Người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị mình ứng cử đại biểu quốc hội để lấy ý kiến, nhận xét của hội nghị cử tri, cơ quan, đơn vị, tổ chức. Bước 2 đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan tổ chức đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội. Việc tổ chức hội nghị nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu quốc hội được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác và làm việc. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên. Người đang công tác tại cơ quan quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn phòng quốc hội thì lấy ý kiến cử tri nơi công tác do văn phòng quốc hội tổ chức. Về số lượng cử tri tham dự hội nghị nơi công tác hoặc nơi làm việc, để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu quốc hội, những nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2 phần 3 tổng số cử tri triệu tập. Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo ít nhất là 70 cử tri tham dự hội nghị. Bước 3 là hội nghị ban lãnh đạo mở rộng các cơ quan tổ chức đơn vị để thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội. Tại hội nghị này, những người dự hội nghị thảo luận bằng sự tán thành của mình đối với từng người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lành cho biết:
7: Từ nay đến hết ngày 14 tháng 3 thì sẽ là các hội nghị các cơ quan đơn vị giới thiệu người tham gia ứng cử, thế và các đại biểu không phải là ở các đơn vị và tự ứng cử thì sẽ tiến hành làm hồ sơ và nộp hồ sơ đến các ủy ban bầu cử. Trên cơ sở kết quả các hội nghị đến ngày một mươi bốn tháng ba kết thúc, thì mặt trận tổ quốc các địa phương và trung ương sẽ tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai. Đây là một cái khối lượng công việc hết sức là lớn nhưng mà hết sức là quan trọng để lựa chọn được danh sách sơ bộ các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp làm cơ sở quan trọng cho các bước tiếp theo.
1: Theo quy định của luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tức là vào ngày 14 tháng 3 năm 2021. Từ hồ sơ tiếp nhận, ngày 18 tháng 3 năm 2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu
2: Quốc hội khóa 15. Cộng tác viên Linh Giang đưa tin... Tỉnh Hải Dương đang tăng cường công tác chuẩn bị, phân bổ, cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hầu hết hội nghị hiệp thương của tỉnh Hải Dương được tổ chức trực tiếp nhưng đảm bảo nguyên tắc giãn cách xã hội và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Riêng tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tổ chức hiệp thương bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến đến các thành phần đại biểu hiệp thương ông Nguyễn Đình Hiền, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết:
7: Năm nay Hải Dương thì triển khai công tác bầu trong bối cảnh rất đặc thù. Toàn tỉnh Hải Dương hiện nay đang thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ. Đây là một khó khăn rất lớn đối với công tác bầu cử. Chúng tôi xác định cái khó khăn này cần có những cái giải pháp cụ thể để như vậy là vượt qua trong cái đợt này.
2: Vào sáng nay, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố với chủ tịch 312 phường, xã, thị trấn. Đây là hoạt động hàng năm được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm lắng nghe, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đưa chính quyền cơ sở tiếp tục gần dân hơn để các chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Thành phố Hồ Chí Minh xác định, chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt lây nhiễm COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Phong lưu ý về các giải pháp để làm tốt khâu tổ chức thực hiện nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố và nghị quyết số 1111 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị các đồng chí đi thẳng vào các giải pháp để mà khắc phục cái tình trạng thiếu đồng bộ trong khâu vận hành các quyết sách của thành phố. Trên nóng dưới lạnh, trên quyết liệt dưới thờ ơ, làm sao để cho các khó khăn vướng mắt của người dân, doanh nghiệp phải được tháo gỡ kịp thời, từ thành phố đến cơ sở phải làm tốt hơn nữa, việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng chủ đề năm Tại hội nghị, đã có nhiều lượt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn phát biểu về các vấn đề trong hoạt động điều hành như xử lý vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm trật tự lòng lề đường, công tác phối hợp giữa phường với các cấp cao hơn giữa các phường, xã với nhau. Đại diện một số xã phường đề nghị, thành phố cần có cơ chế hỗ trợ về vấn đề kinh phí, đào tạo năng lực các lực lượng thực thi nhiệm vụ, bổ sung thêm lực lượng công chức, viên chức làm việc
2: nhiều địa phương đang gấp rút hoàn thành các khâu cuối cùng làm xét nghiệm sars cov hai đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid 19 chín cho lễ giao nhận quân bắt đầu từ ngày mai đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân được quan tâm về mọi mặt các thanh niên trúng tuyển phấn khởi sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự phóng viên vinh thông thường trú tại miền trung thông tin
5: những ngày qua tại các địa phương đại diện hội đồng nghĩa vụ quân sự các hội đoàn thể thăm hỏi tặng quà nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển gia đình của các thanh niên luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất để con em mình lên đường nhập ngũ. Ông Nguyễn Văn Thành, cha của thanh niên Nguyễn Văn Thương ở xã Hành Nhân, huyện Gía Hành, hài lòng khi con trai lên đường nhập ngũ trong đợt này.
3: còn anh tao tuổi nhiệm vụ quân sự thì cũng chấp hành mệnh lệnh của nhà nước, mình động viên con mình, có tư tưởng nó thỏa mái hơn để đây hoàn thành nhiệm vụ.
5: Năm nay tỉnh Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 2.600 thanh niên nhập ngũ. Chất lượng công tác tuyển quân năm nay cao hơn các năm trước. 457 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Gần 1.200 thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương ra soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ để điều khám và khám bổ sung theo quy định. Đại tá Võ Văn Bá chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm nay Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp cấp tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn với phương dân chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hiện giao quân tại huyện
11: ngay cả cái địa điểm mà tổ chức lễ giao nhận quân thì bộ chỉ huy cũng tham mưu cho hội đồng ủy quyền tỉnh là chỉ độ các đơn vị đã tổ chức gọn trong khuôn viên địa viện cho phép không mở rộng đối với các cái vùng biển thì đặc thù là ngư dân đi làm bắn xa trong cái dịp mà người ta về thì cái này thì mình cũng động viên tiên tiền cố gắng là về thực hiện cái nghĩa vụ
2: chuyển sang một số thông tin kinh tế vào lúc 1 giờ 42 phút sáng nay, ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện máy biến áp của trạm biến áp 220 kV Mường Tè và công trình đường dây 220 kV Mường tè Lai Châu. Công trình được xây dựng nhằm đảm bảo giải tỏa công suất cho các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc lên lưới điện quốc gia, tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu trên 600.000 tấn gạo các loại trong 2 tháng đầu năm. Kim ngạch đạt hơn 336 triệu đô la Mỹ, giảm khoảng 34% về khối lượng và 22% về kim ngạch. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay lại tăng về giá, đạt trung bình 551 đô la Mỹ một tấn. Theo nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo, điều này cho thấy những tín hiệu lạc quan về xuất khẩu gạo trong năm nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp cơ hội nào cho thị trường xuất khẩu gạo trong năm nay? Về vấn đề này, phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Quốc Toản, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thông có thể thấy là mặt hàng gạo xuất khẩu của chúng ta thì liên tục được giá trong thời gian gần đây và đặc biệt là trong nửa cuối năm 2020 cũng như là hai tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp thì cho rằng đó là do nhiều nước đã tăng dự trữ gạo do những cái lo ngại từ tác động của đại dịch Covid-19. Vậy Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về vấn đề này
16: ạ? Theo cái dự báo của Bộ Nông nghiệp và Thúy Kỳ thì trong 2021 này, thì cái nhu cầu dự trữ và sử dụng gạo sẽ tăng 1% so với 2020 và đến nay thì cái vụ đông xuân của chúng ta cũng chưa vào vụ thu hoạch. Cho nên đây là một trong những yếu tố mà rất là khó đoán định trong thời gian tới và khi mà nói về tác động về giá gạo và trên tinh thần đấy thì vai trò của Bộ Công Thương chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thông tin thị trường trong nước cũng như là quốc tế để kịp thời cũng có thông tin đến hiệp hội, đến các thương nhân xuất khẩu gạo để cùng phối hợp với các bộ ngành có liên quan cũng như các địa phương để trong công tác điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới được tốt nhất để đảm bảo làm sao được cái vấn đề an ninh lương thực quốc gia cũng như thế là cái lợi ích cho người trồng lúa.
13: Xin được hỏi ông điều gì đã giúp cho mặt hàng gạo của chúng ta được giá trên thị trường thế giới thời gian qua?
16: Trong năm 2020 cũng như tháng đầu năm của 2021 thì giá gạo không chỉ của Việt Nam mà của Thái Lan, Ấn Độ cũng đều có sự gia tăng cao cả và đây là ba nước là đều là nước xuất khẩu gạo cao nhất thế giới. Về phía Việt Nam của chúng ta thì trong thời gian qua cũng có những cái sự chủ động sản xuất các loại gạo có chất lượng giá trị giá thặng cao. Ví dụ như gạo thơm của chúng ta đã chiếm đến trên 26% trong cái tổng hạn ngạch xuất khẩu. Ở bên cạnh đó thì các yếu tố của nội lực của các cái hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của chúng ta đã có sự thay đổi thích ứng trong thời gian vừa qua và các doanh nghiệp của chúng ta đã có sự liên kết với nhau. Để tạo ra một cái chuỗi liên kết để sản xuất ra các sản phẩm gạo theo cái tín hiệu của thị trường và đáp ứng được cái tiêu chuẩn khắt khe của cái thị trường nước nhập khẩu.
13: Vậy ông đánh giá như thế nào về sức cạnh tranh của mặt hàng gạo Việt Nam trên thị trường thế giới trong thời gian tới, đặc biệt là khi mà các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được thực thi như là CPTPP hay là EVFTA và UKVFTA?
16: Thì tôi tin tưởng rằng là trong thời gian tới chúng ta có đủ sức để cạnh tranh với gạo của các nước trên thị trường thế giới bởi vì như đã phân tích chúng ta đã có cái sự chủ động trong cái việc mà nâng cao chất lượng giá trị của gạo của chúng ta và chúng ta đã có sự thay đổi kịp thời về cái chủng loại gạo để sản xuất đáp ứng nhu cầu tín nhiệm thị trường chúng ta cũng đã có cái sự xây dựng được cái thương hiệu gạo Việt Nam của chúng ta trên thị trường thế giới ví dụ như ST hai năm của chúng ta trong thời gian vừa qua thì cũng đã liên tục đứng thứ nhất thứ gì về sản phẩm gạo ngon nhất thế giới và chúng ta đã áp dụng được hoặc công nghệ kỹ thuật vào trong cái quá trình từ nghiên cứu giống cho đến sản xuất chế biến quả quả để xuất khẩu và đồng thời trong thời gian qua thì là cái sự chủ động của hiệp hội của doanh nghiệp xuất khẩu quả cũng đã rất là tích cực trong cái việc tìm kiếm thị trường cũng như chủ động trong việc thay đổi cái chủng loại gạo xuất khẩu để phù hợp với nhu cầu cũng như đáp ứng các yêu cầu khắt khe của những nhập khẩu và để thông tin cho các nông dân để người ta có cái điều chỉnh trong cái quá trình sản xuất. Và người nông dân của chúng ta thì đã có những thay đổi rất tích cực trong thời gian vừa qua. Cũng đã có cái sự chủ động trong cái việc tìm hiểu và áp dụng các cái quy chuẩn, kỹ thuật cao trong sản xuất. Cũng đã nắm được cái thông tin cơ bản về các hiệp định thương mại tự do có thể đem lại để người ta có thể tận dụng được các cái hiệp định đó để người ta sản xuất ra các loại gạo có giá trị gia tăng cao để mà xuất khẩu. Và bên cạnh đó thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã và đang tận dụng rất tốt các cái hiệp định thương mại tự do đem lại cho chúng ta. Ở đây là những bước tiền đề để cho các sản phẩm gạo của chúng ta có chỗ đứng vào trong các thị trường thế giới.
12: vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
16: quý
2: vị và các bạn vừa nghe phóng viên nguyên long phỏng vấn ông trần quốc toản phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương về cơ hội của thị trường xuất khẩu gạo năm trong năm nay. trong lĩnh vực thuế, cục thuế tp.hcm vừa gửi tranh án toán nhân dân tp.hcm đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến việc Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh truy thu gần 400 tỷ đồng của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức gọi tắt là Thủ Đức House.
3: Văn bản được phát đi ngay sau khi Tổng cục thuế gửi văn bản báo động toàn ngành, trong đó yêu cầu đích danh 4 cục thuế báo cáo gấp về hoạt động của một số doanh nghiệp có hành vi chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, buôn lậu, trong đó có nêu tên công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức. Tại văn bản gửi tranh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh dẫn văn bản của Tổng cục thuế, trong đó nêu thông tin từ năm 2017 đến 2019, Thủ Đức House lập 501 tờ khai xuất khẩu linh kiện điện tử, xuất xứ từ Trung Quốc và Malaysia với trị giá gần 5.286 tỷ đồng, đã nhận tiền hoàn thuế gần 261 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh và thông tin thu được từ các tri cuộc thuế, phần lớn doanh nghiệp bán hàng cho hai doanh nghiệp này đều không có tại địa chỉ đăng ký, thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật theo kết quả xác minh tại Hồng Kông, ba lô hàng của Thủ Đức House không được nhập khẩu vào Hồng Kông. Còn xác minh tại hai công ty nhập khẩu ở Campuchia thì không có dữ liệu, không có dữ liệu nhập khẩu. Kết quả phá án, cục cảnh sát C03 đã bắt 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước. Từ đó, cục thuế Thành Trung, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định quyết định phạt và truy thu thuế mà cơ quan này đã ban hành trước đó với Thủ Đức House là đúng pháp luật, cần được thực hiện ngay và các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án Nhân dân TP.HCM có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không còn tài sản để thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
15: Trung tâm Dự báo Ký tự Thủy Văn cho biết khoảng chiều tối và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ. Cần sáng và ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều nay, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có rông Từ đêm nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ Ngày mai, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ Vùng núi có nơi dưới 14 độ, phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật hải cảnh của Trung Quốc. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản. Hai bên nhất
6: trí thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác với Mỹ-ASEAN nhằm hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời thúc đẩy hợp tác chặt chẽ liên minh Nhật Bản-Australia-Ấn Độ-Mỹ. Hai bên nhất trí hợp tác để giải quyết những vấn đề nóng ở khu vực, trong đó quan ngại sâu sắc với những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như việc luật hải cảnh của Trung Quốc cho phép cảnh sát biển nước này sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài. Về tình hình ở Triều Tiên, Thủ tướng Scott Morrison tiếp tục ủng hộ đối với những nỗ lực của Nhật Bản nhằm giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc trong quá khứ, đồng thời hoan nghênh tiến độ của công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo
2: Tổng thống Nga Putin vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan kêu gọi tất cả các bên liên quan ở nước này
17: kiềm chế. Phóng viên Anh Tú, thường Chú tại Liên bang Nga đưa tin. Nhà lãnh đạo Nga ủng hộ việc duy trì trật tự và bình yên ở Armenia giải quyết tình hình trong khuôn khổ luật pháp. Trước đó, trong ngày 25 tháng 2, các cuộc diễu hành của những người chống đối và ủng hộ Thủ tướng Pashinyan đã bắt đầu ở Armenia sau khi quân đội yêu cầu Thủ tướng và chính phủ từ chức. Thủ tướng Pashinian coi đây là một âm mưu đảo chính quân sự và đã thông báo quyết định cách chức tổng tham mưu trưởng. Tổng thống Armen Sakisian, người mà theo hiến pháp, theo đề xuất của thủ tướng, bổ nhiệm và cách chức tổng tham mưu trưởng, vẫn chưa ký các văn bản. Cuộc khủng hoảng lần này ở Armenia có nguyên nhân khi thủ tướng Pashinian tuyên bố rằng tổ hợp tên lửa Iskander mua từ Nga bị lỗi. Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ của quân đội và phe đối lập. Đây là cách thủ tướng đang cố gắng biện minh cho những thất bại của mình. Trước đó, xếp hạng tín nhiệm của Thủ tướng Pashinyan giảm mạnh sau khi ký thỏa thuận đình chiến với Baku ở Nagorno-Karabakh vào mùa thu năm ngoái. Phe đối lập cho rằng, tuyên bố chung do Thủ tướng Armenia ký với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Azerbaijan Inham Aliyev về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Nagorno-Karabakh trên thực tế đã trở thành một sự đầu hàng.
2: Quân đội Mỹ vừa tiến hành đòn không kích đầu tiên dưới thời tổng thống Joe Biden nhằm vào công trình được cho là do dân quân thân Iran kiểm soát ở Syria. Động thái này nhằm trả đũa các vụ tấn công bằng rocket nhắm tới các lực lượng ở Mỹ. Các lực lượng Mỹ ở khu vực trong hai tuần qua, phóng viên Phạm Huân thường chú tại Mỹ đưa tin.
3: Cuộc không kích của quân đội Mỹ là hành động quân sự đầu tiên của tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 1 vừa qua. Địa điểm bị không kích không liên quan cụ thể tới các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng của Mỹ trong 2 tuần qua, nhưng được cho là được sử dụng bởi các nhóm vũ trang dòng CIA do Iran hậu thuẫn đang hoạt động trong khu vực. Mục tiêu bị không kích cũng được cho là một phần của chiến dịch buôn lậu vũ khí của các nhóm dân quân. Cuộc không kích được quân đội Mỹ tiến hành nhằm dăn đe và giảm nguy cơ các cuộc tấn công trong tương lai nhắm tới lực lượng của Mỹ.
2: Về những căng thẳng trong cuộc chiến vaccine, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu bà Ursula von der Leyen vừa tuyên bố sẽ không cho phép các hãng dược phẩm tại châu Âu xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 ra bên ngoài khối nếu chưa hoàn tất các hợp đồng cung cấp vaccine cho các nước EU. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
10: Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu, bà Ursula von der Leyen cam kết sẽ sử dụng cơ chế cấm xuất khẩu để ngăn cản các công ty dược phẩm xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 được sản xuất tại châu Âu. Cơ chế này được cho là đặc biệt nhằm vào công ty dược phẩm AstraZeneca vốn đang bị Liên minh châu chỉ trích là chậm trễ và giao hàng không đúng hợp đồng đã cam kết với Liên minh châu Âu. Liên minh châu đang đứng trước sức ép lớn về việc phải đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine tại các nước thành viên, khi mới chỉ có khoảng 8% dân số và 6,4% số người trưởng thành được tiêm vaccine ngừa COVID-19, ít hơn nhiều con số 27% của Anh. Nguyên nhân của sự chậm trễ này được cho là vì thiếu nguồn cung từ các hãng dược phẩm. Các lãnh đạo Liên minh châu cũng tiếp tục duy trì các hạn chế di chuyển và kiểm soát biên giới, đẩy mạnh nghiên cứu các biến thể virus và cam kết cung cấp tài chính cho sáng kiến chia sẻ vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới.
2: Một thông tin đáng lo ngại về nguồn lây nhiễm bệnh COVID-19, đó là lần đầu tiên virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trong nước thải tại đô thị tại Italia.
3: Qua xét nghiệm các mẫu nước thải các thành phố Beruzia, Umbria ở miền trung Italia, các nhà khoa học tìm thấy biến thể của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện trước đó ở Anh và Brazil. Nước thải của các thành phố khác chứa các biến thể được phát hiện ở Tây Ban Nha. Quá trình sàng lọc lâm sàng đối với các virus biến thể cũng phát hiện tình trạng nước thải chưa được xử lý, bị thải ra môi trường ở nhiều đô thị của Italia Kết quả nghiên cứu mới này một lần nữa cho thấy là tầm quan trọng của việc giám sát nước thải để ngăn chặn loại virus đột biến nguy hiểm này Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn, sau cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố vào hôm 21 tháng 2 vừa qua, dự kiến đến cuối tuần này, danh sách những người chống cử sẽ được Ủy ban bầu cử quốc gia Lào công bố. Diễn ra hơn một tháng sau khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, những đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới sẽ đảm nhiệm việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Vậy người dân Lào kỳ vọng như thế nào? vào các đại biểu Quốc hội khóa 9 và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố khóa 2. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua phần trao đổi của biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Vân Thiên thường trú tại Lào.
14: Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố được Lào tổ chức trong cùng một ngày và điểm đáng lưu ý là Lào không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã. Việc tổ chức Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cũng mới được thực hiện đến khóa thứ hai, trong khi Quốc hội đã được tổ chức đến khóa 9.
9: Trong cuộc bầu cử lần này, hơn 4 triệu cử tri Lào đã bỏ phiếu để lựa chọn 164 người trong số 224 ứng cử viên làm đại biểu Quốc hội khóa 9 và 492 người trong số 789 ứng cử viên làm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố khóa 2. So với khóa 8, số đại biểu Quốc hội khóa mới của Lào tăng thêm 15 người. So với các khóa trước, năm nay, số ứng cử viên trẻ và trung niên tăng hơn nhiều so với những ứng cử viên từ 61 tuổi trở lên. Trong số 224 ứng cử viên đại biểu quốc hội có 33 người dưới 46 tuổi và gần một nửa từ 46 đến 55 tuổi. Hầu hết ứng cử viên năm nay lần đầu tiên tham gia ứng cử chỉ có 43 đại biểu quốc hội hóa 8 tham gia ứng cử lại trong năm nay.
14: Với cuộc bầu cử lần này, thì công tác chuẩn bị đã được Lào thực hiện rất kỹ từ nhiều tháng trước. Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được tiến hành từ cơ sở, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự giám sát của mặt trận, đoàn thể xã hội. Danh sách các ứng cử viên được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lý lịch ứng cử của các ứng cử viên được dán công khai tại các điểm bầu cử để cử tri tìm hiểu, cân nhắc trước khi lựa chọn bầu cho ai. Với khu vực nông thôn miền núi thì việc tuyên truyền cho bầu cử được phổ biến chủ yếu qua đài phát thanh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì người dân Lào kỳ vọng như thế nào về kết quả của cuộc bầu cử này? Chúng tôi kết nối với phóng viên Vân Thiêng, thường trú đại thần Nói Việt Nam tại Lào để tìm hiểu vấn đề này.
8: Xin chào anh Vân Thiêng ạ. À, vâng, xin chào quý vị thính giả của đài tiếng Việt Nam, chào biên tập viên Thiên Ngọc. À, nếu đúng như những gì mà ông Sở Phu Du Savanh, người phát ngôn của Ủy ban bầu cử quốc gia Lào đã nói thì với báo chí hôm 22 tháng 2 thì kết quả của bầu cử đại biểu quốc Hội khóa 9 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa 2 sẽ được công bố sau một tuần, tức là Chủ nhật tuần này, 28 tháng 2. À, tuy nhiên, thì ông cũng nói là thời gian có thể kết dài thêm vì luật bầu cử của Lào không quy định cứng nhắc về vấn đề này. À, và cũng theo ông, thì dù kết quả bầu cử được công bố vào ngày nào, thì vẫn phải đảm bảo đó là kết quả chính xác nhất, phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri về người đại diện của mình ở cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Theo chúng tôi thì cuộc bầu cử lần này đã được Lào chuẩn bị kỹ từ nhiều tháng trước. Có thể thấy điều đấy, à, trong chuyến công tác một tuần ở các tỉnh Bắc Lào, thì nói thật là tôi đã nghe được rất nhiều buổi phát thanh tuyên truyền bầu cử và giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối qua hệ thống đài phát thanh cơ sở ở các địa phương. Rồi à, à, quan sát một số cái điểm tổ chức bầu cử, à, ven đường à, được trang trí cờ khẩu hiệu và dán các cái bản lý lịch công khai của các ứng cử viên thì thấy rằng người dân cũng đã đến xem và đến tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên à, điều mà họ luôn luôn quan tâm trước khi quyết định là sẽ bầu cho ai vào quốc hội cũng như là hội đồng nhân dân của địa phương. Vậy quốc hội và hội
14: đồng nhân dân khóa mới tại Lào sẽ có nhiệm vụ trọng tâm gì để thực hiện các quyết sách đã được đưa ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng trước đó?
8: Như chúng ta đã biết thì nhiệm kỳ của đại hội Đảng nhân dân cách mạng Lào thì cũng đồng thời là nhiệm kỳ của Quốc hội. À, với vai trò là đảng cầm quyền duy nhất thì Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng đối với sự định hướng phát triển của đất nước, à, trong đó có vấn đề về nhân sự lãnh đạo chủ chốt của nhà nước trung ương và chính quyền ở địa phương. À, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa rồi và Đại hội Đảng bộ các tỉnh thành thì nhiều cán bộ chủ chốt không còn tham gia vào cái ban lãnh đạo của Đảng. Trong khi một số gương mặt mới thì đã xuất hiện và được dự đoán là sẽ sẽ là những cái ứng cử viên sáng giá cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của đất nước. À, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh lần này là một cái bước đi pháp lý cần thiết để kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cơ quan lập pháp, hành pháp từ trung ương đến địa phương. À, những người sẽ thay mặt cho nhân dân, à, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm phát triển đất nước theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trước đó đã đề ra. Đó là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp và thực hiện cái vai trò giám sát của cơ quan dân cử, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành động pháp lý đủ vững chắc và thông thoáng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ và chính quyền các địa phương triển khai các cái giải pháp cụ thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, có chất lượng và bày vững trong nhiệm kỳ 5 năm, năm 2021-2025. Trong điều kiện những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, thì Lào phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân là 4% một năm. Với tổng giá trị GDP cả nhiệm kỳ đạt được là hơn 100 tỷ đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người dự kiến là đạt gần 2890 đô la Mỹ vào năm 2025.
14: Vậy theo quan sát của anh, người dân Lào đặt kỳ vọng như thế nào vào tương lai phát triển của đất nước
8: sau hai sự kiện lớn vừa qua? Với Đảng ngũ công Bộ lãnh đạo có tính kế thừa và bổ sung các nhân tố mới có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng trung thành với lợi ích của đất nước, nhân dân và cam kết không tham nhũng, vừa được bầu chọn sau đại hội, thì nhiều người trong số đó lại được giới thiệu ứng cử vào quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh lần này à, sẽ trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quốc hội, của chính phủ. thì nhân dân lào có quyền tin tưởng kỳ vọng một có sự thay đổi mang tính đột phá về cơ chế huy động nguồn lực trong và ngoài nước, à, phát huy tinh thần sáng tạo, năng động của mọi thành phần kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài khai thác một cách hiệu quả để tiềm năng đất nai, lao động, công nghệ, phục vụ cho sự phát triển của đất nước, sớm đưa đất nước thoát khỏi nhóm các nước chậm phát triển, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng, nhà nước vào tài năng, trí tuệ, sự lắng nghe, tinh thần công hiến của các đại biểu quốc hội khóa 9 và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa 2 mà cử tri đã gửi gắm tất cả tâm tư, nguyện vọng vào lá phiếu của mình để bầu ra.
14: Cảm ơn anh Vân Thiêng đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như anh Vân Thiêng vừa chia sẻ thì dù đã được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong 5 năm qua, nhưng Lào vẫn đang đối mặt với một số khó khăn về kinh tế, trong đó có vấn đề nợ công. Bởi vậy, đứng ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt được bầu chọn trong hai sự kiện quan trọng là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố được kỳ vọng sẽ triển khai thành công những quyết sách lớn để Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt
2: Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay tiếp tục đạt giảm. Trong nước, giá vàng SGC các thương hiệu niêm yết phổ biến mua vào ở mức 55 triệu 90 nghìn đồng một lượng và bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Công ty Bảo Tuyên Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 53 triệu 810 nghìn đồng một lượng và bán ra 54 triệu 460 nghìn đồng một lượng.
18: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm Bộ đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.130 đồng. Tại đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank Nimitz tỷ giá mua vào ở mức 22.920 đồng và bán ra là 23.100 đồng một đô la.
0: Ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây dựng số 1, công ty cổ phần, mã chứng khoán CC1, vừa đăng ký mua 12,1 triệu cổ phiếu CC1 để đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3 năm 2021.
18: Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.158,15 điểm, HNX Index đạt 251,56 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất từ số liệu thống kê thị trường của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục chịu khó khăn kép từ những tác động tiêu cực từ dịch bệnh. Sự phân hóa của thị trường diễn ra mạnh mẽ, trong đó một số phân khúc gặp khó khăn buộc phải tái cơ cấu. Tuy vậy, trong nguy, có cơ, vẫn có những điểm sáng ở góc độ đầu tư bất động sản đối với các phân khúc như nhà ở đô thị và bất động sản công nghiệp. Vậy các nhà đầu tư cần lưu ý gì và đâu là yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
18: thưa ông, nói tới thị trường bất động sản, ông có cái phân tích như thế nào về xu hướng của thị trường?
11: Hội môi giới bất động sản Việt Nam thì chúng tôi đánh giá các cái con số từ nguồn cung lẫn lực cầu đều có cái sự sụt giảm khá mạnh. Các chỉ tiêu nói chung chỉ đạt đâu đó khoảng trên 50% là cao nhất ở những khu vực có thị trường nóng sôi động. Đồng thời là cũng có nhiều những khó khăn khác nữa ảnh hưởng đến các hoạt động của thị trường bất động sản ở Việt Nam ví dụ như các chính sách, vĩ mô, vấn đề liên quan đến giải quyết các cái nguồn cung ra thị trường, cái khó khăn kép mà nhân tố hoạt động trong thị trường bất động sản ở Việt Nam cũng phải gánh chịu. Và chúng tôi cũng ghi nhận hầu hết các phân khúc bất động sản trong đó cái phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cái hoạt động kinh doanh du lịch.
18: thưa ông là với những cái khó khăn chung của thị trường như vậy và có thể nói là bất động sản là khó khăn kép như vậy thì trong đó thì các cái phân khúc thì phân khúc nào chịu ảnh hưởng tác động nhiều nhất từ những cái chính sách và cũng như là dịch bệnh như vậy?
11: chúng ta phải thấy là cái phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là cái phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. cái phân khúc thứ hai cũng bị thiệt hại nặng nề là cái phân khúc bất động sản thương mại, phân khúc văn phòng cũng có những sự ảnh hưởng tuy nhiên không nghiêm trọng nhưng trong chúng ta lại có một cái điểm sáng là cái phân khúc bất động sản công nghiệp cho thấy một cái sự khởi sắc cũng rất là sôi động bởi cái dòng dịch chuyển từ thế giới đang tìm vào Việt Nam một thị trường tiềm năng hấp dẫn và có nhiều dư địa tốt do vậy đây cũng lại là một cái phân khúc có điểm sáng duy nhất ở thị trường bất động sản Việt Nam ngoài ra thì các cái dòng sản phẩm về nhà ở, căn hộ về đất nền thì cũng vẫn được các nhà đầu tư quan tâm. Mặc dù lực cầu có giảm do kinh tế suy yếu nhưng cái lực đầu tư thì lại tốt thể hiện ở các cái con số giao dịch. Đặc biệt là thị trường thành phố Hồ Chí Minh, thị trường miền Đông Nam Bộ có những cái mức tăng trưởng.
18: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
11: Theo quý vị và các bạn,
10: sau khi lưu đoàn bóng đá châu Á, AFC quyết định chuyển các trận đấu còn lại ở bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sang tháng 6 và sẽ đá tại một địa điểm trung lập ngoài Việt Nam. Lưu đoàn bóng đá Việt Nam đang tính đến những phương án để tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại. Theo đó, VLIC dự kiến sẽ thi đấu trở lại vào giữa tháng 3 và nghỉ vào cuối tháng 5 để đội tuyển tập trung. Trung vệ Quế Ngọc Hải cho rằng, việc đá sân trung lập sẽ mang lại sự công bằng cho các đội
16: việc thi đấu tập trung thì em nghĩ là không có vấn đề gì về các cầu thủ của đội tuyển việt nam em nghĩ là nó có thể là lợi thế và có thể gọi là khó khăn đối với tất cả các đội bóng đấy là điều chắc chắn mà bởi vì mình sẽ còn phải thi đấu hai trận đấu sân khách nữa thì khi thi đấu tập trung thì mình sẽ tránh được cái bất lợi đó và em nghĩ là việc thi đấu tập trung sẽ giúp các cầu thủ có được tinh thần tập trung hơn trong một quãng thời gian ngắn mà giải đấu sắp diễn ra
13: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt ngoại binh người Brazil Junio Barros, người được xem là đối tác của Li Nguyễn trên hàng công tại V-League 2021. Anh nhập câu lạc bộ để thay thế suất ngoại binh của Diakite. Junio Barros đã tập luyện cùng đội bóng. Có Junio Barros, huấn luyện viên Polking sẽ xây dựng hàng tấn công đậm chất Brazil với bộ ba đến từ xứ sở Samba Joao Paulo Junio Barros và Dareno
10: còn trong giai đoạn hai của vleague hai nghìn hai mươi một câu lạc bộ tân binh bình định sẽ đăng ký bổ sung cầu thủ nhập tịch đinh hoàng mắc cầu thủ này đã trải qua quá trình thử việc để gia nhập ở đội bóng đất võ anh được bình định ký hợp đồng sau khi huấn luyện viên trường nguyễn đức thắng kiểm tra khả năng chuyên môn đinh hoàng mắc là người nigeria nhập quốc tịch việt nam từ năm hai nghìn chín tiền đạo này từng thi đấu cho nhiều đội bóng ở việt nam lần gần nhất là trong màu áo câu lạc bộ bình dương năm hai nghìn chín trước đinh hoàng mắc Bình định đăng ký 3 suất ngoại binh ở giai đoạn 1 là Rimario Gugdon, Anpaion Keon và Hendrio Androdo.
13: Hôm qua, Hội đồng Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm triển khai công tác chuẩn bị cho ASEAN Paragames 11 tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay. Theo đó, ASEAN Paragames 11 dự kiến tổ chức từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12 với 11 môn thi đấu gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, cờ vua, bắn cung, quần vợt, xe lăn, bóng xe, judo, bóng bàn, bóng lăn, người khiếm thị. Tuy nhiên, các thành viên cũng góp ý bổ sung tổ chức một số môn như bóng rổ xe lăn, bowling.
10: Giảng sáng nay 26 tháng 2, kết thúc loạt trận lượt về vòng 1-16 Europa League. Trong 3 đại diện của bóng đá Anh thì Manchester United, Arsenal giành vé đi tiếp, còn Leicester City bị loại.
13: Trong cuộc đọ sức giữa Manchester United và Real Sociedad trên sân Trafford, đội khách được hưởng penalty ở phút thứ 13 nhưng đội trưởng Miken Oyadaban đã hỏng. Ở phút thứ 63, toàn GB đưa được bóng vào lưới của Real Sociedad nhưng bàn thắng không được công nhận. Trung cuộc, Man United giành chiến thắng 4-0 sau hai lượt trận và đoạt vé vào vòng 18. Huấn luyện viên Sơn kê ơn nói sau trận đấu.
7: Chúng tôi đã đấu với một đội mạnh và các bạn thấy đấy, họ đã sớm được hưởng penalty. May mắn thay là Mikel Oyazaban đã bỏ lỡ. Tất nhiên, chúng tôi đã chơi hơi chậm trong khoảng 10 đến 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng tôi đã làm được nhiều việc tốt trong hiệp 1. Hiệp 2, chúng tôi chơi tấn công không tốt nhưng đã phòng ngự chắc và không để họ tiếp cận không thành của Dean Henderson. Tôi cho rằng trận này chúng tôi đã không tốt như trận trước, trận mà chúng tôi đã thắng
13: 4-0. Còn ở trận đấu diễn ra trên sân Cori Skakis ở Hy Lạp, Arsenal nhọc nhằn vượt qua Benfica 3-2 trong cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Trong chiến thắng của Arsenal có cú đúp của Aubameyang. Group của Aubameyang mang về chiến thắng Trung cuộc 4-3 cho Arsenal sau hai lượt trận và giúp pháo thủ giành vé vào vòng 1-8. Trong khi đó, một đại diện khác của bóng đá Anh là Leicester City đã nhận thất bại 0-2 khi tiếp Slavia Praha trên sân nhà King Power. Kết quả này khiến Leicester City bị loại bởi ở lượt đi họ đã bị đại diện bóng đá Cộng hòa Xét Cầm hòa 0-0. Cùng giành vé đi tiếp sau lượt đấu này còn có AC Milan, Lapoli, Roma và Ajax.
15: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi riêng khu vực lào cai yên bái hòa bình đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 30 độ có nơi dưới 16 độ khu vực đông bắc bộ chiều có mưa vài nơi riêng vùng núi có mưa mưa rào và có nơi có rông đêm có mưa Gió nhẹ, từ đêm nay có gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế chiều nắng đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực phía Bắc có mưa mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm không mưa, gió đông cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa, gió nhẹ, từ đêm nay, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, từ đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4, từ đêm gió chuyển hướng Đông Bắc Mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. ngày mai có gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Thu Hòa và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.